0: Pod next. Pod next. Pod next.
1: Pod next. Fala galera, vamos pro episódio 94 do Pod next. Hoje a gente tem figura ilustre aqui com a gente para ajudar a desbaratar um, um, um assunto que veio à tona essa semana, semana passada, na verdade, por diversas coisas. E vamos entender, é, vamos contextualizar né, o, o que está que acontecendo aí no Brasil e no mundo sobre tendências de nazismo e, e, e outras coisas. Para isso, estou o JP. E, cara, eu não sei o que, que aconteceu aqui, que o meu aquecimento bombou e eu, agora, eu tava morrendo de frio e agora estou morrendo de calor.
2: Salve, ouvintes, Salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo e hoje de terno e gravata para um assunto muito fino, muito elegante, porque nós contamos, JP hoje com a presença do comissário da OEA, OEA Organização dos Estados Americanos, e para justamente o monitoramento e o combate ao antissemitismo. Tá chique demais! É isso, então é isso, né? seja bem-vindo ao Podnext, Fernando Lothenberg.
3: Muito obrigado, Gustavo, JP, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar com seus ouvintes um pouco desses últimos acontecimentos aí que têm sacudido não só o Brasil, como outros lugares do mundo.
1: Maravilha! Bom, Gustavo, não vamos perder tempo não, vamos aproveitar o máximo aí dessa conversa, né?
0: Justamente, bora pro programa, JP. O Podnext dessa semana abordou um assunto muito delicado, o crescimento do neonazismo no mundo. Para ajudar nossos hosts favoritos, trouxemos o Dr. Fernando Lottenberg, comissário da OEA para o monitoramento e o combate do antissemitismo na América Latina. Está incrível! Tem ainda um par de príncipes personagens da semana por estarem enrolados com a justiça. A estreia do bloco extraordinário e a Florida Woman aprontando altas confusões no aeroporto internacional de Orlando. Tudo isso é claro além da agenda histórica e da dica cultural. Os ouvintes do Podnext Confidencial ainda descobrirão o que é Pickleball na estatística da semana. No follow-up tem mais desdobramentos de processo antitrust e o Good Vibes veio lá da Macedônia do Norte. Sério, às vezes eu acho que eles inventam o nome desses países, na boa. E um bizarro extra macabro envolvendo romanos, cidade esquecida, decapitações e o Reino Unido. <risos> e aí, bora pro programa?
2: Salve, ouvintes do Podnext! Aqui é Gustavo Rebelo para lembrar vocês que esse programa só é possível graças ao apoio dos nossos assinantes do Podnext Confidencial. Se você está interessado em ajudar, em contribuir, a fazer esse programa crescer, esse programa que não tem o apoio de nenhum conglomerado, nenhum think tank, nenhum grupo ou partido político, e só conta com os próprios recursos, e você quiser ser assinante, se você acreditar nesse projeto, quer ajudar a gente a crescer, entre agora mesmo em www.opodnext.com com barra assine, como fez, por exemplo, o Rodrigo Nagata. Fala, Nagata! Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Nagata de Londrina, no Paraná. Eu assino o PodNext Confidencial desde que a campanha começou e eu adoro todo o conteúdo extra que é publicado. O follow-up, a gente histórico, estatística, good vibes, tudo ajuda a ter uma perspectiva bem interessante de assuntos que nem sempre estão na grande mídia aqui do Brasil e ajuda a gente a se manter bem atualizado também. E agora com o grupo do Telegram, a recompensa está melhor ainda, porque além da gente ter contato com toda a equipe do Podnext, a interação e troca de informações com os outros assinantes é muito legal, é sempre muito produtivo, eu estou sempre aprendendo alguma coisa diferente. Então é isso, como eu disse o Rodrigo, são apenas 56 centavos por dia e não importa em que lugar no mundo você viva se você está no Japão, na Europa nos Estados Unidos, em qualquer lugar você consegue assinar o Podnext em www.opodnex.com.br assine e é isso aí, valeu, um abraço galera, tchau, tchau
0: Assunto quente da semana
1: Então, cara, todo mundo viu o que aconteceu na semana passada, com várias menções e símbolos né, do nazismo sendo trazido à tona na mídia brasileira. A gente resolveu, então, aproveitar que isso aconteceu para tentar entender o que está que acontecendo mundialmente né, em termos de uma, uma, uma regressão a, a ideias do passado que a gente achou que, tá, né, que já estavam enterradas mas vem surgindo, e para verificar que o que rolou no Brasil e o que tem rolado, não, não nessa última semana, mas em, há vários anos, não é um fato isolado. Não é uma coisa que está ali só, só no Brasil, está brotando esses caras. Não, é uma parada mais ampla, e aí a gente vai buscar alguns casos e alguns números, e o que está acontecendo no mundo afora, né, Gustavo?
2: É, JP, até diga-se de passagem, né, como você falou, esse é um negócio, um fenômeno que vem vindo aí nos últimos anos, e estava no radar do Podnext para ser um dos assuntos desse ano, inclusive. Ano de eleições, como a gente já falou no uhum. programa passado, né? São, tem alguns temas do nosso interesse que a gente já estava de olho. Esse era um, a gente estava conversando muito com a, a Adriana Dias, né? Ela que é antropóloga uhum. e pesquisadora desse assunto particular no Brasil. Só que, infelizmente, hoje ela teve um conflito para gravar. Ela também leciona na universidade, uhum. ela não pôde estar aqui, mas ela mandou os dados dela e a gente ainda vai trazer ela aqui mais para frente para ela contar mais sobre a pesquisa dela. Maravilha. E quando a gente fala em nazismo
1: especificamente, não só fascismo, né? Mas o, 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 o nazismo, o primeiro lugar que vem na cabeça, óbvio, é a Alemanha, né? Onde rolou a parada. E a Alemanha trata desse assunto não só como um tabu, mas com uma firmeza muito séria, porque eles têm compromissos globais, né? De mostrar que lá não tem espaço para esse tipo de coisa voltar a acontecer. E a gente teve eleições. Recentes na Alemanha. Sim. Na Alemanha tem um partido de extrema-direita que você pode ligar ou não aos nazistas, né? E pelo que eu me lembro, eles não foram muito bem na, 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 na eleição, não é, Gustavo?
2: Correto. Não, a AfD, que é a Iniciativa Democrática pela Alemanha, eles realmente sofreram grandes baixas aí na, na última eleição, no ano passado, etc. Mas, JP, eu acho que a gente devia começar, na verdade, entendendo um pouco melhor a, a função do Fernando, né? Como Comissário. Acho que seria importante, inclusive, porque o pa esse papel dele né, de monitoramento do antissemitismo é um papel que você vai ver acontecendo na Alemanha, acho que, pô, nos últimos Sim. 80 anos.
3: É. Então, deixa eu entrar aqui nessa parte. De fato, a Alemanha tem esse track record muito firme nessa questão. Eles, enfim, passaram pelo que passaram, aceitam a, a responsabilidade... Uhum. pela tragédia do que aconteceu durante a Segunda Guerra e não fogem da raia, né? Eles estão sempre, se você é, tem oportunidade de ir até lá, você vai ver nas ruas, está tudo muito sinalizado, a responsabilidade moral, responsabilidade financeira que eles tomaram com os sobreviventes, com as famílias, com o próprio Estado de Israel. Então, mudou o governo, entrou a tal coalizão semáforo, mas os compromissos históricos da Alemanha permanecem inamovíveis. O que aconteceu de um tempo para cá, e a gente está falando desses dois últimos anos de pandemia, a volta de muitos chavões antissemitas que a gente não estava mais acostumado a ver. Então, se você estuda a história do antissemitismo, por exemplo, medieval, pega uma outra epidemia, como a peste bubônica, os uhum. judeus eram acusados de envenenar os poços de água. Né? Dizem que a culpa pela peste bubônica que era da água e quem envenenava os poços de água eram judeus. Então Verdade, isso foi um dos motivos de perseguição, de agressões, mortes, etc. O que aconteceu na pandemia do coronavírus? Lá atrás... E eu escrevi um artigo na Veja sobre isso em, em abril de 2020, que era o vírus do preconceito. Vocês ouviam falar na época do vírus chinês, do vírus não sei o quê, Sim. como se o vírus tivesse uma nacionalidade. E aqui no Brasil, um jornalista, não foi só ele, mas esse é um caso que eu conheço, porque isso virou um processo, escreveu um post no Facebook dele, e ele tem centenas de milhares de seguidores, dizendo, olha que curioso, né? Que Israel até agora não tem nenhum contaminado. Por que será? Puta será? Será que porque os judeus são donos dos laboratórios, os Rothschilds, os Rockefeller, né? que nem judeus são, mas enfim, já entraram na conta também? E aí vem essa reciclagem dos mitos antigos e só muda a época, porque a ideia sempre é essa. Olha, tem alguém fazendo alguma coisa por trás das cenas, tem alguém que está tirando proveito disso, ganhando dinheiro, etc. Então, o meu cargo, ele é o primeiro, vamos dizer, eu sou o primeiro na OEA cuidando desse assunto, mas ele vem na sequência de outros, pode chamar comissário, enviado, embaixador, os nomes mudam, mas a função é a mesma, de que já existe na Alemanha, na União Europeia, na Organização Europeia de Segurança e Cooperação, no Canadá, nos Estados Unidos, e a OEA entendeu pelo seu secretário-geral que... Nas Américas também já estão no momento de ter uma função como essa. Então, esse foi criado no ano passado, foi nomeado em outubro e com algumas funções. Né? Então, por exemplo, procurar coletar dados né, de incidentes na região estudar políticas públicas que tratam de discriminação e de preconceito, educar sobre o holocausto, alertar que a questão do antissemitismo não é um problema das comunidades judaicas, mas é um problema das sociedades nas quais essas comunidades estão inseridas, que ele é uma ameaça aos direitos humanos, que ele é uma ameaça à democracia e assim sucessivamente. Então, numa síntese muito rápida, eu tenho estado e pretendo estar atento a esse tipo de manifestação que acontece no nosso continente e procurar estimular governo, sociedade civil, imprensa a estar alerta e dar os meios que cada país tem, a OEA é uma organização internacional, ela é composta por estados soberanos, que cada um possa combater esse fenômeno dentro das suas fronteiras.
1: Maravilha. A gente vai chegar logo nas Américas, então que, né? Mas eu acho que era, era interessante ver o cenário europeu, né? um, um pouquinho antes. Eu sei que o senhor tem os, os dados lá, né? Da pessoa que faz esse monitoramento lá da Europa, a gente viu que na Alemanha, né? Existe toda uma preocupação. Mas os outros países europeus, que tipo de trabalho que eles estão fazendo e como é que tá o panorama por lá?
3: Olha, existe uma organização que chama Ira que é International Holocaust Remembrance Association que é uma organização basicamente europeia, ela nasceu na Europa, grande parte dos seus membros é europeu de trinta e tantos países, mas pouco a pouco ela vem expandindo o seu alcance por exemplo, o Brasil se tornou observador no ano passado, a Argentina é membro, o Uruguai é observador e ela tem mecanismos de perpetuar a lembrança do que foi o Holocausto, inclusive com uma definição sobre antissemitismo. É uma definição não, não legal, porque isso compete a cada país ter uhum. a sua lei, mas é uma definição operacional. Então, ela vem com exemplos, ela tem hipóteses concretas para que as pessoas possam identificar quando se trata de antissemitismo ou não. Isso ajuda muito, porque Gustavo, há uma, um grande desconhecimento do que se trata. As pessoas não sabem exatamente quem não tem alguma conexão não necessariamente está educado sobre o tema ou conhece seja o que aconteceu na Segunda Guerra, ah, seja o que aconteceu antes. Então, a IRA é uma dessas organizações que trabalha nesse sentido.
2: Com toda certeza, inclusive, que é, é, é aí, nesse meio de... O se, senhor citou a questão da educação. É justamente nesse meio que aparecem os absurdos do tipo ah, o nazismo era um movimento de esquerda, entendeu? Começa a pintar uns absurdos, uns negacionismos do Holocausto e, e, e tudo mais que a gente vê no... E, e viu nos últimos, o que, cinco anos pelo menos, com mais força
3: com certeza, com certeza. Então você teve, por exemplo, para falar de outros países, né na Grécia você teve aquele partido Aurora Dourada, né que agora uh, regrediu, mas teve uma presença importante no parlamento grego. Na França você teve os gilets jaunes, os, os coletes amarelos, né que começaram com uma certa aura, vamos dizer, de simpatia. Falaram, olha, eles estão vendo coisas que talvez os outros não estejam vendo, mas logo de cara já foi detectado esse caráter populista, esse caráter autoritário do movimento e que a gente viu depois Capitólio, está vendo agora no Canadá, esse tipo de, de manifestação que carrega em si traços autoritários e muitas vezes também antissemitas, então você teve professores universitários em Paris judeus que foram hostilizados publicamente enfim, na Inglaterra uma série de atentados e depois a gente pode falar sobre os tipos de antissemitismo atualmente contra alvos judaicos é, na Alemanha um ataque que é a sinagoga em Halle, né, no dia do Yom Kippur, um ano e meio atrás. Então, a coisa vem pipocando de uma maneira que está demonstrando, e essa é a, a nossa tese, de que o antissemitismo é uma questão, vamos dizer, como eu já falei, que afeta a sociedade, não apenas os judeus de, de cada país, mas é um sinal de que algo de ruim está acontecendo, algo de preocupante está acontecendo naquele lugar. Então, é, Charlottesville, agora passando para o nosso continente, e vocês estão aí nos Estados Unidos, vão se lembrar... É, Aquela marcha com tochas, o que eles gritavam era Jews will not replace us. Os judeus não vão nos substituir. Né? É. é a teoria da substituição das populações, etc. Em Pittsburgh, depois, quando houve um, um atentado Sim. que matou 11 pessoas numa sinagoga, a queixa maior do terrorista era que uma organização judaica, o Hayas, Estava apoiando refugiados, porque é isso que o Hayas faz, a vir para os Estados Unidos e substituindo a suposta população branca originária. Então, os sintomas são parecidos, é, depois a gente pode entrar no detalhe, porque nem tudo é a mesma coisa, mas você vê que é algo que se espalha pelo mundo e, aos poucos... Muito aos poucos, as pessoas vão tomando a consciência de quão perigoso isso pode uhum. ser. Né? E eu termino essa, essa intervenção com o fato que o nazismo não começou em Auschwitz. Né? Ele começou em 1933, com as leis de Nuremberg, com a discriminação. Ele começou com palavras, né? uhum. começou com gestos. Uh, e como isso pode tomar uma dinâmica extremamente negativa em pouco tempo.
1: Esses eventos que aconteceram agora no Canadá dos caminhoneiros e tal, teve vários símbolos nazistas sendo usados junto
2: com eles. Confederados também. É, tinha
3: qual de era tudo. a
1: relação do que eles queriam com, com os protestos com esses símbolos? Por que, por que isso estava interligado?
3: Olha, eu, eu acho que isso tem a ver com uma manifestação, vamos dizer, autoritária, conspiratória, e que se liga a esse tipo de símbolo, que aconteceu também no Capitólio, né? Uhum. É, você tinha aquele, um dos, dos atacantes lá, com, dos agressores, com uma camisa de Camp Auschwitz, depois é, era 6M... W-E, alguma coisa assim, talvez eu esteja me enganando com uma letra ou outra, Six Millions Were Not Enough. Então, assim, é um caldo de cultura de pessoas, e quer falar agora do, do que está acontecendo atualmente, aí podemos para vários países, europeus, Estados Unidos e Canadá, dos anti-vaxxers, né, Sim. que entraram nessa onda de se considerar as novas vítimas de um suposto nazismo. Então, a pessoa se recusa a tomar uma vacina e coloca uma estrela amarela, quer dizer, como é possível? É, isso não é só ignorância, né? Aí você tem, acho que, um, um componente político, autoritário e. e... E negacionista muito forte.
2: Tava aqui pensando, né, o Fernando, de novo nessa questão de, de educar e tal, etc, as pessoas. E ele trouxe esse background, né, na era medieval, né, a pandemia ligado a, a ligado, entre aspas, né, aos, aos judeus, etc e tal. Eu, eu queria recordar também essa questão que o ataque, em parte do, do ataque ao, a esse, né, que a gente vê aos aos judeus, etc, parte também da questão que assim por trás disso tudo é, é a discussão que ele é uma luta pelo comunismo, então ele falou de substituição de pessoas por judeus, judeus que trazidos de não sei o que, e chegando lá em Pittsburgh e não sei o que, e roubando os empregos dos americanos, etc, isso é só uma desculpa que assim, não, mas é por causa do comunismo, isso e o comunismo aquilo, né, que já vinha, e aí é que eu queria trazer isso, porque o Podnext tem um compromisso com a verdade, isso aqui vai ser o único Podnext que vai citar Mein Kampf, porque estava lá no Mein Kampf, se você olhar é, com todo cuidado, o lance é, que o Hitler escreveu era simplesmente a eliminação de judeus marxistas. Ele especificamente sublinhava a questão do marxismo no seu livro.
3: Com certeza, e existe essa coisa do uh, inicial que o nazismo seria um, um antípoda ao né? bolchevismo, eles falavam muito de bolchevismo, existiam judeus entre os bolcheviques russos, isso, isso é fato, mas nem por isso isso se tornou algo judaico. Mas eu quero chamar atenção também que isso atualmente não é um privilégio exclusivo da extrema direita. Uhum. Né? Existe hoje também, e cada vez mais presente e forte no discurso político da extrema esquerda, um tipo de antissemitismo contemporâneo que se foca muito na questão do Estado de Israel. Né? Então, você vê, por exemplo, o que aconteceu durante o último conflito entre Israel e o Hamas em maio de 2021. Na sequência disso, há uma espécie de responsabilização coletiva dos judeus da diáspora pelos acontecimentos no Oriente Médio. Ah, então, você teve, por exemplo, em Nova York, em Los Angeles, pessoas entrando em restaurantes e se perguntando se pessoas eram judias e os atacando fisicamente. Aqui no Brasil teve uma manifestação passou, que perto da minha casa eu pude ver estrela de Davi igual uma suástica sionismo igual nazismo enfim, existe esse outro componente que é preciso estar atento também para não simplificar a questão. Uhum. Então é uma outra dimensão e a gente pode falar disso Sim. durante o programa
1: Aí eu acho que vale a pena a gente aqui nos Estados Unidos as leis e, e tudo mais são um pouco uh, uh, eu ia dizer fracas, mas não, não é o termo também, né? elas são um pouco mais lenientes quanto a, a esse tipo de manifestação por exemplo, aqui em Orlando, mês passado teve uma manifestação de nazistas ali, aqui, que foi filmada e, e né? sem, sem, sem a polícia chegar, não é, é, você pode fazer.
2: Diga-se de passagem em JP, os, os ouvintes assinantes do Podnex receberam os vídeos desse, desse caso lá no Exato. grupo secreto. Exatamente,
1: foi mesmo, é foi, foi isso aí. E a gente viu que na Alemanha, não, na Alemanha você não pode ter, exibir símbolo nazista, né? no, no Brasil também a lei é severa. Por que que nos Estados Unidos, por que a gente sabe, né, essa, essa mania da liberdade de expressão e tal, mas o quão danoso é, é os Estados Unidos ser, ser leniente dessa forma para a mensagem que o mundo inteiro receba?
3: É, não tem dúvida, eu acho que sempre eu sou advogado de, de formação e a gente estuda é, a questão da, da primeira emenda, né? Do que, uhum. que é o discurso, do que é o discurso protegido, a não ser que ele apresente o clear and present danger, né? um uhum. perigo uhum. imediato que isso vá se transformar numa numa violência imediata. Mas, e aí felizmente, quer dizer, o Brasil não segue essa linha, o Brasil está mais na linha europeia, vamos dizer assim uhum. de que esse é um princípio, eu acho que a liberdade de expressão, vocês que trabalham com isso e, e todos nós vivemos no Brasil sob um período autoritário sabe quão preciosa ela é quão importante ela é uhum. e que deve ser preservada e mantida, que ela não é fácil de ser conquistada mas ela não é o único princípio que vigora na nossa constituição há outros, né? existe a proibição do racismo, existe a dignidade da pessoa humana, existe é, o, e o Supremo já julgou aqui, né, não existe um direito de você incitar ao racismo né? hum. usar a liberdade de expressão para isso, então eu acho que os Estados Unidos é um caso são um caso à parte, mas não representa uma tendência majoritária é, aí é permitido, há um caso clássico, aí a, a marcha de Skolke, nos anos 60 se eu não me engano, e a própria ECLU advogou para que os nazistas tivessem o direito de se manifestar, então é uma coisa muito peculiar e eu pessoalmente tenho uma posição de que não é tudo que se pode falar, não é um valor supremo, ele deve ser ponderado com outros em cada circunstância.
2: É, e eu ia dizer que esse tema é muito complicado e obviamente que é, não como vocês já falaram, né, a questão da liberdade de expressão, etc. Mas eu queria lembrar também que os Estados Unidos criminalizam o chamado discurso de ódio. A questão é que, como o Fernando já falou, olha, eram só palavras, eram só palavras num livro, eram só palavras sendo discursadas, etc. Agora, você não sabe o dano desse negócio daqui 3 anos, daqui quatro anos, com, sei lá, daqui cinco minutos, num, num, numa rede social, entende? Então, esse que é um problema muito sério. eu queria também só lembrar as pessoas que Charles Mason foi preso sem matar ninguém. Foi só uhum. por causa de um discurso que uma galera que estava muito louca de droga escutou. É, Fernando, e o resto da América Latina? Onde estão os países em
1: que a situação está um pouco mais
3: preocupante? Olha, a gente tem um, um caso clássico aqui da da América Latina, que é o caso argentino. Né? Vocês vão se lembrar que nos anos 90 houve dois atentados muito grandes: primeiro contra a Embaixada de Israel, em 92, Sim. que matou 29 pessoas, e o segundo, em julho de 94, contra a Amia, que matou 86 tudo indica que foi algo perpetrado, comandado pelo Irã e pelo Hezbollah. E para culminar com isso, em 2015, sete anos atrás, agora, dia 19 de janeiro, completou sete anos, o Alberto Nisman, que era o promotor encarregado do caso do de investigar o memorando de entendimento entre a Argentina e o Irã, foi achado morto no apartamento dele no, no dia que ele ia para o Congresso dar o depoimento. Então, nenhum desses três casos até hoje foi resolvido. E esse é o terceiro vértice, né, do do antissemitismo atual, que é o fundamentalismo islâmico no mais das vezes violento, quer dizer, que mistura também as questões do Oriente Médio com as comunidades judaicas no exterior. Existiu recentemente na Turquia foi preso um grupo de iranianos que iam fazer um atentado lá contra um empresário judeu que estava por lá. Então existe esse fundamentalismo islâmico como vértice de de um anticomitismo e ele está presente por aqui. A Venezuela acolhe o Irã e o Hezbollah de uma maneira muito fraternal. Né? Havia voos regulares é, do Irã para lá, existe uma presença forte e um intercâmbio de militares com a Venezuela. A gente viu pouco tempo atrás o Daniel Ortega tomou posse pela quarta vez como presidente da Nicarágua uhum. e quem estava na posse dele era o vice-presidente do Irã, Morven Rezai, que é um dos acusados pelo atentado contra AMI em Buenos Aires, ele está na lista vermelha da Interpol e circulando livremente tendo encontros encontrou com o Dias Canel de Cuba, então existe aqui na nossa vizinhança Questões bastante Sim. preocupantes. No continente ainda, não América do Sul, mas nos Estados Unidos, falamos já de, de alguns casos. O último foi em Colville, né, na, no Texas. Sim. Uh, um cidadão uh, britânico, de origem paquistanesa, comprou uma passagem, atravessou o, o Atlântico, desceu lá, comprou uma arma comprou, estava procurando metanfetamina, sequestrou o Rabino e quatro pessoas que estavam na sinagoga achando que com isso ele conseguiria libertar uma integrante da Al-Qaeda que está presa em Fort Worth, que é lá perto Sim. Dizer, a, além da questão da violência em si, etc, é que, que é bastante, é bastante clara, você imagina o mindset de uma é. pessoa que acha que os judeus são tão poderosos que eles podem até libertar alguém que está condenado pelo judiciário. Então, enfim, é um cenário bem difícil.
1: Eu queria só voltar na Argentina rapidinho, porque a Argentina é um caso peculiar, né? Porque né, tem esse lado aí, que, que você falou, desse novo vértice, mas a Argentina também tem uma história complicada de, de refugiar os nazistas pós a Segunda Guerra, tem todo, tem todo um histórico por lá que entrelaça a coisa, né? E a Argentina, recentemente...
3: o Chile, a Bolívia, o sim, Brasil... Sim.
1: É, é, mas a ma, ma Argentina é o mais simbólico deles, talvez, né?
2: Você diz a Argentina por ter acolhido muitos nazistas Sim, é, na sem, sem muito
1: pudor, né? E na Argentina a gente viu uma subida de, de mídia e tudo mais de um sujeito, né, no, no, nessas últimas eleições, que tinha atitudes e, e, e discursos muito perigosos, mas também não foi muito à frente, né, na, 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 nas eleições. Mas é um alerta,
3: né? É verdade, é verdade. Você sabe que existe um, um livro do Philip Sands, que é um, um advogado internacionalista em inglês, que ele primeiro escreveu um livro muito interessante sobre conceito de genocídio, conceito de crimes contra a humanidade, a partir de uma determinada circunstância a gente não vai ter o tempo aqui de, de falar sobre isso, mas que os dois autores dos conceitos vinham da mesma cidade que, curiosamente, é para onde os Estados Unidos locaram a sua embaixada na Ucrânia. Ele é vive na época era livov da, da Polônia e aí ele, enfim, conta um, uma série de coisas. Mas o que eu queria comentar é um outro livro dele chamado The Red Line que é a história de como os nazistas, depois de terminada a guerra, ou já no finalzinho, antevendo a derrota, criaram um mecanismo e um caminho de fuga, alguns para o norte da África, Egito, Síria, e muitos para a América Latina. Uhum. Então você teve o Pripke, que viveu em Barilote tranquilamente até o fim da sua vida, o Walter Haut que foi para o Chile e chegou a assessorar o Pinochet diretamente. Uhum. Uh, aqui no Brasil, a gente teve o Paul Stangl, que era chefe do RH da Volkswagen, o Gustav Franz Wagner e ups, o Mengele, que uhum. tudo indica que, que morreu por aqui. Na Bolívia, você teve o Klaus Barbie e assim sucessivamente. Agora, na Argentina, de fato, esse antissemitismo estrutural, vamos chamar de tradicional, é muito ligado à religião, Perpassou as forças armadas e na época da ditadura argentina, o Jacobo Timmerman conta isso nos livros dele, ele foi preso, que existia um antissemitismo visceral entre os militares argentinos. Então, isso é algo que, que realmente você notou corretamente, muito mais forte do que aqui. Mas nesse é. sentido, os militares brasileiros, a gente não tem indicação nesse sentido. É.
1: Então, a gente vai para o Brasil, onde é uma situação que a gente Passa a mão na cara, sim, porque é, é, é chibeira inacreditável, né? Sim. Vamos falar da história recente. Eu acho que nem vale a pena a gente ir muito lá pra trás, não, gostar Vamos falar da história da, da, da história
2: recente. Posso, então, só pontuar uma ah. coisinha, JP? Sim. Uh -huh. Porque já existiu no Brasil um partido, na, o Partido Nazista do sim, Brasil. Hein? Só pra pontuar é. pra galera, uh -huh. funcionou de 1928 a 1938. É só isso que eu queria dizer. Muito
3: obrigado. <risos> Exatamente. Sim. Mas, é acrescentar, presente em vários estados brasileiros, Sim. com milhares de inscritos e, fora do Reich, o maior partido nazista do mundo na Olha. época. Sim,
2: não precisa falar mais nada.
1: É, no momento, a gente tem um governo que dá várias mensagens complicadas, né? De relaxamento ou de tolerância a esse tipo de conversa, a esse tipo de ação. Você tem, ao mesmo tempo, um governo que, pelo menos no seu início, tentou se aproximar de Israel, né? Por motivos mil, mas mantinha essa, essa postura também, né? Coisas que não combinam. Você tem uma população misturada, né? Uma, de uma mixigenação enorme que às vezes o sujeito se vê com ideias nazistas na frente dele e ele não consegue se enxergar que eles seriam perseguidos né? na época do, do, do nazismo, Ou seja, é uma confusão imensa né? no, no imaginário e na, e, e na, e na, na real
2: politique, né? os dois são confusos JP, essa incongruência toda que você citou, isso daí acontece porque o Brasil tem uma particularidade né? a gente realmente falou olha o Brasil tende a seguir uma linha parecida com a da Europa em termos de uh, limitar essa, esse discurso essas, essa liberdade de expressão, agora tem uma particularidade do Brasil Nessa história Sim. toda. Porque o, o Brasil, ele só tipifica o crime de nazismo. O Brasil é. não tipifica o crime de fascismo, propriamente dito. Então é. o que a gente vê, são várias pessoas seguindo ideais fascistoides, ou nazi wannabe, chame de que você quiser. Mas, infelizmente, eles estão, de certa forma, protegidos pela lei por causa dessa falha, essa falha no Sim, Código Penal.
1: mas não impede também que eles vão além, Sim. Né? que eles vão além e usem símbolos de fato de Eximo teve ah, o caso do cara lá na, em Santa Catarina, que tinha uma piscina em forma de suástica, você tem por exemplo, você teve um secretário de Estado que simulou um discurso do Goebbels pra fazer a mensagem em cadeia nacional uhum. né? então você, você tem vários símbolos e analogias que você liga ao próprio Brasil que estão sendo, uhum. sendo toleradas pelo governo central, estão sendo toleradas pelo governo central aí você pode pegar a, a influência que o, que o governo tenha pra chegar lá, né, uhum. de onde onde que vem a influência? Não sei. Como, como o Fernando disse, não é da ala não, pro, provavelmente não é da ala militar brasileira, que não tem essa, essa conotação, né, pelo contrário, a gente já até fez um programa aqui, um programa especial, que foi sobre exatamente a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e o valor dela lutando contra o nazismo, com a participação até do, do João Barone, uhum. né, que teve aqui com a gente, foi um programa bem bacana, se você não ouviu, procure aí. Então, não é da ala militar que vem. É essa, essa, essa
4: coisa.
2: Eu ia dizer, diga-se de passagem, é, esse programa com o João Barana é extremamente importante, mas por algum motivo ninguém ouviu. Estou chateado <risos> com os tô... ouvintes. Eu acho e que tô... todo mundo devia ouvir
1: de novo. É, é, é. <risos> Pois é, vou até, vou até botar no Post. Ele,
2: é, ele in, exatamente. Inclusive, eu vou, vou devolver aqui, inclusive, para o Fernando, né? Fala, diante desses fatos recentes, né? O JP citou o cara Imulando um discurso de globos inclusive vestido a caráter, não tinha, tinha um cenário ali todo produzido para isso. Ah, recentemente a gente viu pessoas querendo a volta do partido nazista, diga-se de passagem, achando que nunca tivesse existido antes no Brasil. Ah, a gente viu pessoas fazendo o chamado dog. Whistle, aquela coisa do, do Supremacia Branca fazendo gestos na TV e. e não, não, e... peraí,
1: Gustavo, pera, pera, não só na TV, na CPI também
2: teve. Na CPI, Lembra o, exatamente. o assessor
1: presidencial fazendo. O símbolo de, de, de white soberania. power, né? Eu, é, eu falei, ali, os dois é, todos estão aí. Exatamente.
2: Eu queria saber é. se, diante disso, qual é a atitude da OEA?
3: Olha, eu, eu acho que, assim, existe uma... Eu me lembro, eu era presidente da, da comunidade judaica quando o, então, secretário da cultura fez essa emulação, né? Essa coisa trágica. E nós reclamamos imediatamente, pedimos a demissão. E ele foi demitido uhum. no, no mesmo dia, né? E eu, eu acho que, assim, existe uma tendência a normalizar o discurso antissemita e as pessoas se exibirem com símbolos nazistas acho que não é uma prerrogativa brasileira aqui também acontece né? mas também acontece em outros lugares parece que isso é normal parece que isso é possível, parece que isso é socialmente aceitável e se você acrescenta a isso, o que a gente falava há pouco sobre uma o que eu considero uma perversão do tema da liberdade de expressão, que é o que a gente viu nesse outro podcast, né? que não é o, o Pod next, onde o apresentador estava falando sobre partido nazista ou tudo bem ser anti-judeu, esse tipo de normalização. Os americanos aí, vocês talvez já tenham ouvido falar desse termo, que o antissemitismo virou mainstream, ou seja, uhum. não é mais uma coisa socialmente condenável, não é algo que as pessoas tenham mais tanto vergonha, como ficou nos anos do pós-guerra, né? Que não seria aceitável alguém, alguém dizer algo assim. Agora Isso, parece de passagem, que. passagem, para
2: mim, é o maior crime dele ali, no, no que aconteceu no, no outro podcast. Foi ele, esse discurso: falar, não, se a pessoa quiser ser antissemita, ela pode ser antissemita. Esse é o maior crime, na minha opinião, do que só dizer, não, acho que se alguém fundasse um partido, para mim é o maior
3: crime. Então, assim, eu acho que precisamos ficar muito à atentos a esse tipo de coisa e felizmente se vocês acompanharam quer dizer, tanto a reação ao ao vinho naquele momento como eu reagi também ao a fala do do então ministro de relações exteriores quando ele falou que o nazismo era de esquerda uhum. é, e agora o que aconteceu com o programa com o apresentador com os patrocinadores etc eu acho que as pessoas e as instituições estão mais atentas eu não quero ser, fazer o jogo do Contente ou Poliana, de achar que está que tudo bem. Mas acho que é importante a gente olhar o que é grave, o que aconteceu, o que foi muito grave. Mas olhar também como tem pessoas e não só da comunidade judaica né? a reação foi unânime sobre isso e a pessoa está numa situação complicada eu acho que o próprio deputado que de alguma maneira endossou a fala dele, não na questão anti-judaica, mas enfim nessa, vou chamar de perversão de exagero da liberdade de expressão, também está tendo que se explicar bastante né Sim. então eu acho que é fundamental a gente ficar atento porque as tais das redes sociais e eu tenho uma preocupação de, de não generalizar, porque tem coisas muito boas ao lado de coisas preocupantes, levam esse discurso de ódio, como o JP mencionou, para uma outra dimensão. Uhum. Né? Os números de seguidores, a capacidade de você fazer o mal, de você disseminar esse ódio por toda a blogosfera, aí, por onde uhum. tudo isso circula, demanda da gente também uma atenção especial. Então, então, o que a gente está vendo, por exemplo, o Tribunal Eleitoral preocupado com fake news, a Câmara dos Deputados deve votar. Hoje tem uma notícia no Valor Econômico dizendo que o projeto que Orlando Silva é relator deve ser colocado em votação aí nas próximas hum. semanas. Eu participei de umas sessões sobre isso. Quer dizer, não é possível que sob o manto da neutralidade se admita qualquer coisa. Né? Tem que ter consequência. Ninguém sabe sabe ainda direito como fazer. Eu fiz um levantamento para essa conversa que eu tive no Canadá. Você teve desde 2019 48 países tentando estabelecer regras por meio ou de lei ou de algum tipo de regulação das mídias sociais. Né? 24 países têm regras sobre moderação de conteúdo. Enfim, a gente tem que ir aos poucos experimentar, talvez erre é, um uhum. pouco para mais. Um pouco para menos, mas o que eu digo assim, não dá mais para fugir dessa questão não. Nós, não, estamos, não nós estamos frente a, a uma coisa nova e se a gente e, não E aumentar acordar... o escopo, aumentar ah. o escopo
1: né? porque é, esse risco de favorecimento ao totalitarismo que a gente tem sentido na, na, nas mensagens, é o que abre o caminho para os outros crimes e para as outras preocupações. Né? Então, isso tudo tem que ser muito bem construído. A gente tem novas eleições vindo aí, a gente percebeu de leve essas mensagens na eleição passada, mas talvez não tenha se levado a sério o suficiente, né? Mas agora errar de novo é, é muito mais complicado, né? Porque agora, agora, agora CHC cumplicidade errar nesse, nesse lado. Se você, for pegar, se você for pegar, Fernando, como era difícil de repente captar esses sinais, eu não tenho um número aqui, mas eu acredito que é, o percentual dentro da comunidade judaica brasileira que votou no Bolsonaro foi grande.
3: Olha, o que a gente tem de, de dar, não tem muita pesquisa, tem uhum. uma pesquisa que o Datafolha fez, foi muito parecido com a classe média, em uhum. geral. A gente tá falando alguma coisa como 60, 40, 65, é, 35, no segundo é, turno. É,
1: então, é isso que eu quero dizer, como os sinais eram difíceis de ser percebidos, cara, se nem, se nem dentro desse núcleo que vamos dizer assim deveria estar calejado pelo que aconteceu no passado não se percebeu os sinais dessa busca do totalitarismo imagina os outros né então mas agora não agora isso está muito claro né então ele tem que você ser você
3: vê que você vê que o, o exemplo vai vir da Alemanha novamente né eu na questão do para a gente distinguir as redes vamos dizer cooperativas e não cooperativas o Telegram está na ordem do dia né uhum. que é algo Sim. opaco né que você não sabe com quem falar que não responde, etc uhum. a comissária da União Europeia que é alemã comentou que eles vão tomar medidas muito restritivas num prazo curto eu, por e, acaso, vi essa tô achando, notícia
2: realmente... É,
3: é... Eu estou achando que a gente vai por um caminho semelhante, o bem e o mal. Ninguém gosta de suspender, de tirar você do lado né? esse você tipo de coisa. É? Uhum. Mas, mas, quer dizer, se você não tem um mínimo de, de responsividade, de responsabilidade, uhum. também providências são tomadas. Não é possível Sim. que isso outra vez tome a dimensão que tomou.
2: Então, JP, tá só para repassar aqui para os ouvintes, né, que antes da gente partir para as conclusões, para o ouvinte ter uma noção de como é que está crescendo essa coisa no Brasil. Então, são dados da pesquisadora, antropóloga e cientista social, Adriana Dias, ela que mandou para a gente. É, e ela ainda vai voltar aqui para explicar como é que ela chegou nesses dados, tá? Mas para ilustrar essa situação do Brasil para as pessoas, o Brasil hoje tem 530 células neonazistas, dessas quais 52 são de grupos ativos. Ativos hoje né, pela internet, o que daria um total de até 10 mil pessoas, né? E em termos de crescimento, e nos últimos três anos eles, eles cresceram aproximadamente 271% então, para ver como é que é, as pessoas verem como é que é um fenômeno recente tá certo? A gente falou do AFD na Alemanha. Uh, o AFD estaria de olho, inclusive, de abrir um centro de pesquisas no Paraná, talvez em Londrina, talvez em Curitiba, não se sabe ainda. O que, de certa forma, foi o caminho lá atrás que a gente falou do PNB, do Partido Nazista Brasileiro, que a ideia era juntar essa galera e fazer eles doarem dinheiro para ajudar o Partido Nazista lá na Alemanha. Então, talvez a AFD tenha, esteja ainda pelo mesmo caminho, tá? Uh, algumas outras coisas aqui que a gente tem, a gente tem, por exemplo, casos de crimes de apologia ao nazismo que vem crescendo no Brasil nos últimos anos. O Brasil via aproximadamente 4 a 20 registros por ano até ali mais ou menos 2018, 2017. Né? De 2019 para cá, são quase 300 casos registrados nos últimos três anos no total.
4: Né?
1: Aí vai um pouco daquilo que eu falei da tolerância. Pois com esse é. tipo de, de, de conversa.
2: Né? Pois é, pois é. Está quase aqui no fim. Uh, uh, segundo a SaferNet Brasil, uma ONG que atua mapeando denúncias anônimas de crimes e violações contra os direitos humanos na internet, entre 2018 e 2020 eles catalogaram pelo menos 2.516 páginas contendo discurso de ódio. Né? Essas páginas hospedadas em 666 domínios, todas localizadas no Brasil. O Brasil até então ocupava a posição de número 9 no ranking mundial em número de páginas de ódio, com 764 páginas, agora o Brasil é o sétimo nisso ele sobe no ranking nisso ele, nesse ranking ele sobe
1: é lamentável, e eu, eu, eu queria só fechar a minha parte dizendo o seguinte é, mais uma vez, porque eu acho importante reforçar algumas coisas, porque quando teve o episódio aí do podcast lá, uma semana, uma semana e pouco o discurso pós né, o, o acontecido, a justificativa pós acontecido é que do, do apresentador é que seria interessante a legalização do partido, que é para vir a Tona, quem são essas pessoas, né? E poder eu, eu acho o seguinte: essa conversa não tem cabimento, essa conversa não tem sentido, porque a gente já sabe o que que só carreta. Não precisa se dar espaço para esses caras se posicionarem, se colocarem, porque a gente já sabe qual é o, o desenrolar caso eles cresçam. Então, é, tá catalogado: não... 2.516 é. páginas. Pois é, então não faz o menor sentido isso. Você tem que justamente abafar qualquer tentativa de legitimação desse tipo de discurso. Né? Não é para aí que a gente tem que caminhar. É o contrário, é o caminho da tolerância, é o caminho da conversa, é o caminho das soluções coletivas para os problemas. Então, é, todo discurso que foi feito, talvez como uma uma forma de tentar minimizar o que aconteceu e tal, ele não faz o menor sentido.
3: Estou né? de acordo. Eu, eu acho que é algo que a gente chegou a comentar aqui hoje no, no início do nosso programa é uma falsa ilação sobre a liberdade de expressão como se fosse o tal livre mercado das ideias né? nos quais as ideias positivas suplantam as negativas mas isso só seria verdade se a gente estivesse falando de ideias que não pressupõem a extinção do outro a eliminação do outro, não é? quando você está num um ponto de de vista como esse, onde o teu interlocutor não é um sub-humano, né? um né, como eles falavam na, na Alemanha, que não merece, a Hannah Arendt falava né? no Eichmann em Jerusalém, nas conclusões, quando ela disse que ele merecia ter a pena de morte aplicada, porque ele não queria compartilhar o planeta com o povo judeu uhum. então que também ele recebeu a pena que, que merecia esse tipo de discurso onde o outro não tem o direito de existir não não tem nenhuma possibilidade de competir de entrar nesse mercado ele deve ser parado na porta
2: e eu só, da minha parte, JP, eu queria concluir é, dizendo para as pessoas que, obviamente, em virtude do convidado hoje, a gente ficou muito focado na questão do antissemitismo, mas vale lembrar, nazistas também perseguiram negros, a comunidade LGBT+, deficientes físicos e mentais, o povo romani ou o povo cigano, para quem preferir, comunistas e testemunhas de Jeová.
3: Com certeza, com certeza é, é, uma, é uma questão E quando eu falo, porque enfim Eu estou nesse cargo e acho que aí as perguntas Vêm por aí, mas A questão é de todas as minorias E, e o que começa com os judeus não acaba com os judeus
2: Up next Up next
1: da semana, talvez tinha que botar um, um marquinha de parênteses com S um Szinho dentro, né? Mas de um modo geral, a gente volta a
2: tal da família nobre, família real inglesa, né? Pois é, tá pelo um empate técnico porque a gente não consegue dizer quem tá em maus lençóis aqui. Os dois estão, mas a gente não sabe dizer é. quem tá pior. Os, os personagens da semana, melhor dizendo, são justamente dois irmãos, os dois príncipes, porque os dois estão com problemas da justiça, JP. É. O primeiro príncipe é o de Gales, também conhecido como Charles. É, príncipe é príncipe herdeiro, Príncipe né? herdeiro, o, futuro é rei, essa. agora a, a esposa dele vai virar rainha com sorte, um nome que eu adoro e por aí vai. Por quê? Porque o príncipe Charles está sob investigação da Scotland Yard, é, porque surgiram alegações de cobranças indevidas por honrarias ligadas à instituição de caridade do senhor Charles. Hum. E o que isso quer dizer? Né? Em um breve comunicado, a polícia metropolitana disse que iniciou uma investigação depois que reportagens da mídia né, mostraram indícios de oferta de ajuda feitas por pessoas para garantir essas honrarias e até cidadania né, para um cidadão saudita. É. Numa coincidência, em setembro de 2021, o Sunday Times publicou suspeitas de que o bilionário, o, o Mafuz Maremo Mubarak bin Mafuz, pagou dezenas de milhares de libras a pessoas ligadas ao príncipe Charles, que garantiram que ele teria direito a, a uma honraria, né? E aí, eventualmente, o senhor Mafuz foi premiado com a chamada o CBI né? o CBI é a medalha de comandante da ordem do Império Britânico. Que dá uhum. alguns privilégios à pessoa, a participação de alguns eventos junto da família real, esse tipo de coisa. Tanto que a cerimônia é feita dentro do próprio Palácio de Buckingham. Uhum. E aconteceu de fato em 2016. É. me causa uma certa curiosidade quem vazou
1: esse tipo de notícia pro, pro jornal. Ah. Entendeu? Isso me gera uma certa curiosidade. Porque não há uma lei ficha limpa, né? Pro cara ser levado a rei quando a rainha morrer. Sim. Né? Mas... A gente sabe que esse, essa galera hoje vive da imagem deles, sim, né? Sim. Ele vive da imagem deles. Não sei se é interessante você levar pra rei um cara que tá sendo investigado pela polícia,
4: ah,
2: né? Sim.
1: Eu, eu, me gera uma certa curiosidade isso daí, como foi isso aí, né? E
2: aquela coisa, a rainha Elizabeth tá né, no jubileu aí outro dia, é. não sei o quê, mas... Não se sabe quanto tempo mais vai levar essa investigação e quanto tempo mais ela tem de vida. Então, fica, fica esse jogo político aí, como é que vira uma coisa e vira outra. Mas, a princípio, é isso que, que né, chama a atenção aqui. Realmente, você tem toda a razão.
1: E o irmão dele, Gustavo, que a gente já trouxe aqui essa figura várias vezes, pelo meu motivo, na verdade, mas agora teve um desenrolar, né?
2: É, exatamente. Eu, se eu for o Príncipe Andrew... É, e aqui, é coincidência, né? Porque a gente falou: olha, o teu cara aí tá vendendo os negócios pra levantar dinheiro. O irmão aqui, o senhor príncipe Andrew, ele tava enrolado, ele precisou pagar uma grana aí, JP. É. É, ele que perdeu alguns privilégios recentemente, porque a rainha tinha que tomar uma atitude diante do escândalo, né? Que o cara uhum. tava envolvido com um alienciamento de menor, estupro de abacate. E aí, né, foi então que também conhecido como Duque de York, chegou então ao fim, né, de um settlement, é a palavra técnica é. para isso, né, um acordo judicial com a vítima dele, né, a senhora Virginia Dufry. A Virginia, é, só para lembrar as pessoas, foi aliciada por Jeff Epstein e a sua cúmplice, a Ghislaine Maxwell, com o propósito de servir ao príncipe. É. É. Eu, assim... Pessoas vão questionar essa afirmação, etc, etc. Mas se o cara pagou, amigo, é porque aconteceu, né? É. Acho que ninguém tem dúvida dessa altura do campeonato. Porque se segue para julgamento, ele vai em cana. Uhum. Ele vai em cana, não, não adianta. E a coisa só piora daí para frente, tá? Pois é. Agora, vamos só para concluir, né? Tabloides britânicos especulam que o montante desembolsado por Andrew poderia chegar a 16 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de libras. E, uh, assim... Dito isso, os valores não foram revelados, mas a princípio a ação que a, a Virginia Dufry movia contra o, o príncipe Andrew vai ser retirada no, em, até, em até 30 dias.
1: Então ele perdeu alguns privilégios, né? Inclusive o direito de ser chamado de solteza, alguma coisa assim. É. Eu diria que ele deveria também perder o cargo, não o cargo, não, o posto de Duque de York, que é o principal ducado né? do, 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 da Inglaterra. É o e que eu paga uma... a mesada dele? Exatamente, e eu tenho uma sugestão Quando tiver um caso desse Que tenha que tirar o título Da pessoa, esse título deveria ser Extinguido, que aí de uma hora ou outra Acaba essa merda toda, né Acaba esse, esse forró todo Que é por lá
2: Mas é isso, esse Duque é zica, JP <risos> Up next Up
1: next
5: extraordinário
2: extraordinário e JP estreando um bloco novo essa semana uh, a gente tem aqui uma na verdade uma surpresa para alguns ouvintes mais antigos do Podnext mas infelizmente não é uma surpresa positiva mas então a gente não pode deixar de pontuar a volta dela. Isso. A
1: Isabela Fontanella, né, no, no, nossa parceira aqui no início do, do podcast, está trazendo uh, informações e, 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 e fatos relevantes ao que aconteceu em Petrópolis. Vai lá, Isa.
5: Oi gente, eu tô de volta agora dentro do programa com essa coluna extraordinária e um pouco mais completa da tragédia que assolou e ainda assola Petrópolis, mas que principalmente aconteceu na última terça-feira dia 15. Então, até o momento da gravação dessa coluna, eu estou gravando ela na sexta, já são 123 mortes confirmadas e ainda uma centena de pessoas desaparecidas. A circulação na cidade ainda é parcial, com várias vias ainda sendo liberadas e ontem, quinta-feira, voltou a chover na cidade, voltou até alagamento e dificultou o trabalho das equipes de resgate. Desde terça, diversas áreas das cidades sofreram com falta de luz e/ou água. Então, fica, os serviços essenciais ficam indo e voltando dependendo da área da cidade que a gente está falando. Os vídeos que estão chegando, gente, são assustadores e talvez a palavra melhor seja desoladora. Então, a cidade está praticamente destruída. O que se sabe até agora é que foram 230 milímetros de chuva em apenas 3 horas, que seria equivalente a subir o nível de um rio vamos dizer assim, por mais de 2 metros num período muito curto e isso é o máximo que a cidade já registrou e esses dados vão de mil, desde 1932, então não é de ontem Aparentemente a formação dessa chuva foi uma confluência de terríveis fatores que envolveram uma chuva de verão, que é um clássico na cidade no final de tarde. É, perdi a conta de quantas vezes dava 3 e meia, 4 horas, e eu e os meus amigos a gente precisava tomar uma decisão. Ou a gente voltava para casa naquele horário, ou a gente ia ficar na rua até 8, 9 horas porque a gente sabia que ia chover e a gente sabia que o centro da cidade ia alagar. Mas, terça-feira, além dessa chuva de verão, teve uma frente fria que tava subindo ali, a serra, e também a topografia da cidade, que fez com que as nuvens se acumulassem ali, e eu não vou nem entrar aqui no mérito de mudanças climáticas, gente, né, tem, a gente tem uma coluna aqui disso, e a gente já falou diversas vezes. Mais do que isso, mais do fato de ser muito forte, a chuva foi extremamente concentrada. Então, Petrópolis é uma cidade com distritos, né? é uma cidade é, grande para uma cidade do interior, e basicamente toda a chuva ficou concentrada ali no centro e no alto da serra, que foram os principais locais atingidos. E, gente, Petrópolis chove. Petrópolis só chove. É um dos motivos que me incomodava ficar lá. Petrópolis sempre chove muito. E para nós, Petropolitanos estarmos assombrados com as enchentes, deslizamento e morte, é porque foi uma coisa muito fora do normal. É muito comum a gente ouvir as histórias de deslizamento, de desastre nas épocas de Natal, que é um período que chove muito, e nesse último ano não teve, graças a Deus. E a gente tá muito acostumado com essas coisas. Eu mesma recebi um vídeo, era mais ou menos umas quatro da tarde, na terça-feira mesmo, era um vídeo da da cidade alagado. E aí eu olhei e falei, ah, isso aí? Um amigo meu me ligou e falou, cara, tá chovendo muito Petrópolis, olha esse vídeo. eu falei, ah, isso? Isso é normal. Eu ainda não tinha visto os outros vídeos. Os alagamentos do centro, como eu falei, eles são constantes, eles são históricos, principalmente por conta do estreitamento do rio que passa no centro da cidade e que foi feito, né, esse rio foi estreitado, foi movido mesmo, né, dobrado as forças aí da urbanização quando o centro da cidade foi construído, isso é mais velho do que qualquer um de nós, então, culpar o rio que passa no centro da cidade, gente, não existe, mas eu, e ninguém que eu conheço e eu falei com os meus amigos, com familiares, pessoas que moram lá há 70 anos, nunca tinha visto alagar tantas áreas no centro e que chegasse num nível tão alto. As lojas sendo da cidade que os comerciantes estão perdendo tudo. Todas elas têm comportas para segurar as enchentes. Essas comportas não fizeram nem cócegas, é essa a dimensão, a cidade está acostumada, a cidade bem ou mal tá preparada, e foi muito pior do que qualquer um foi capaz de prever. Mas eu ouvi vários especialistas dizendo que as chuvas, entre aspas, eram previsíveis. Sim amigo, todo petropolitano sabe quando vai chover, é, parece que a gente tem assim, no sangue, a gente sabe quando vai chover, a gente já sabe pela intensidade quando vai alagar, a gente sabe quais são os locais da cidade para evitar. Ninguém nunca viu as ruas se tornarem verdadeiros rios Dá pra fazer rafting por causa da força Força de carregar ônibus cheios de pessoas Cansei de ouvir meus pais, pais de amigos falarem O ônibus ficou preso na enchente Fica dentro do ônibus, é o lugar mais seguro Na última terça-feira simplesmente não foi E isso tudo aconteceu muito rápido Minutos, simplesmente não tinha mais pra onde correr talvez ninguém fosse capaz de prever o que realmente aconteceria. É claro que já tem diversas reportagens procurando os culpados pela tragédia e citando vários relatórios de 2017. Confesso que achei é, pouco recente, custou até um relatório por ano na cidade. Mas esses relatórios aí indicariam que cerca de 20% da área da cidade é área de risco de deslizamento. Cara, achei um número baixo, considerando que essa é uma cidade serrana, construída... Nos morros, nas encostas e entre eles. O bairro mais atingido, o Alto da Serra, não tem esse nome à toa. Eu sempre brinquei, eu falava que morando em Petrópolis, a sua chance de morar numa subida, numa ladeira, era de cerca de 90%. Me dizer que 20% da cidade tem chance de desabar por estar numa encosta não quer dizer nada. É claro que eu também acho que o poder público tem culpa. Muitas medidas poderiam ter sido tomadas. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Mas eu realmente acredito que tem muito mais nessa história do que os especialistas que nunca pisaram na cidade e que estão dando reportagem saberiam dizer. Não que eu seja geóloga, não que eu me ache melhor do que ninguém. Mas as coisas que eles estão falando simplesmente não se encaixam para uma pessoa que tem experiência morando lá. Algumas fotos de satélite mostraram que a maior parte dos deslizamentos começaram no topo das encostas, áreas sem construção e com vegetação, às vezes nativa, e que foi isso que veio arrastando tudo pelo caminho. Não foi a queda de uma casa mal construída, como o primeiro dominó que veio derrubando tudo. Eu fiquei muito surpresa, acho que a coisa que mais me surpreendeu foi onde houve os piores deslizamentos, locais que nunca aconteceram deslizamentos antes. Ah, isso significa que nunca aconteceria, que era impossível de prever? Não, mas as sirenes que tocaram nos locais de risco ficou ok, a maior parte delas. Esses locais não tinham sirene porque elas não eram áreas de risco. Além disso, tá se falando muito de ocupações irregulares, de encostas. Ninguém tá falando das centenas de outras áreas perfeitamente legalizadas que também estão sendo condenadas uma atrás da outra porque as ruas cederam e pedras se soltaram. A minha tia que mora num dos conjuntos habitacionais que estão sendo super enaltecidos como solução de moradia, porque é isso que deveria ser feito, se houvesse isso, não teria problema. Ela simplesmente não pode sair de casa porque tem um deslizamento bloqueando a saída do condomínio. E esse condomínio foi construído na época dos meus avós. Sinal de que, nos estudos que foram feitos, aquilo não era visto como risco. Mas está muito mais fácil reduzir tudo o que está acontecendo simplesmente a descasa e ocupação a regular no jornal da noite, porque é muito complexo explicar o que está acontecendo. Meus amigos sempre me disseram que, mesmo depois de quase 15 anos longe de lá, e a mão do Rio, me chamando de carioca, eu sempre seria petropolitana. E hoje eu tô vendo que eles têm razão. Me dói muito ver a cidade onde eu cresci destruída. Ouvi as histórias dos meus amigos, é, de amigos de amigos que perderam tudo, inclusive entes queridos. Eu vejo os apelos, eu vejo as histórias, eu vejo os vídeos. E eu tenho muita vontade de chorar e eu choro. Porque de longe tudo que eu posso fazer é ajudar e pedir que vocês ajudem tão bem como vocês puderem. Obrigada.
2: E já tá essa semana nos despedimos de uma imagem e uma voz muito importante, tanto no rádio quanto na televisão. E no cinema. E no cinema, né? de certa forma, é, sim,
1: sim. É, Quem faleceu na terça-feira, dia 15, aos 81 anos de idade, foi Arnaldo Jabor. É, ele teve um AVC em dezembro, e estava hospitalizado desde então e agora não, não resistiu. O Arnaldo Jabô é uma figura polêmica, tá? uhum. vou chegar um pouquinho nessa, nessa polêmica, mas ele, ele tem uma formação de jornalista, mas foi no cinema que ele primeiro se destacou como cineasta, como diretor, né? ele foi um dos participantes do movimento ficou conhecido como Cinema Novo Que deu um tom De mais realismo Ao cinema brasileiro Uma uhum. cara né, mais nacionalista Tirando um pouco Da pegada só de comédia Que talvez tivesse no momento anterior E aí fez parte ele, Glauber Rocha E, e tantos outros Ele teve filmes importantes Como Toda Nudez Será Castigada Que é uma peça baseada né, Numa história de Nelson Rodrigues, ele foi premiado e chegou a disputar o Cannes, com o eu sei que vou te amar. Ou seja, ele foi relevante no cinema nacional. Mas a gente tem é, as últimas né, imagens e memórias dele é como analista político. Sim. Né? Ele, se, ele, ele, ele começa lá no, no, no Globo com colunas, com, né, tanto em jornal como na televisão, uhum. no Jornal Nacional, no Fantástico, ah. no Rádio no CBN. Da Globo na rádio CBN, aí depois entra pro Manhattan Connection na vaga, vaga, vamos dizer assim, né, no, no, no lugar que tinha sido aberto pela, pelo falecimento do Paulo Francis, né, que era uma outra figura é, né? extraordinária, uhum. assim, pelo jeitão dele e tudo mais, e pelas opiniões dele, e o, o Jabô é, assume esse, esse lugar aí por, por, por muitos anos. Depois, que ele sai, ele continua na, na, na Globo de alguma maneira. Mas ele, ele foi um cara polêmico, Sim. né? Porque é, ele trazia opiniões muito contundentes e que, às vezes, desagradava o pessoal da esquerda, ou quer dizer, da direita. Muitas vezes também desagradava o pessoal da, da, da esquerda, porque ele tinha umas visões, às vezes, neoliberais,
2: que, que, que incomodava. Eu ia dizer que a forma dele de entregar algumas mensagens era muito polêmica também, Sim. era uma não, coisa era muito mais também. teatral. É, é. Eu lembro dele quebrando ovos, ele tinha umas é, coisas é. assim é. na televisão. Ele, então. tinha,
1: ele tinha essa é, 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 um tom de voz, o tom de voz dele, só por si, Sim. era polêmico. Sim. Gostando ou não dele, eu tive fases da minha vida que eu gostava, outras que não, e tal. mas mas eu, eu, eu para mim ele foi importante na minha ali final de adolescência né jovem adulto ali tal ouvi-lo foi importante porque gost, de novo gostando não do que ele falava ele sempre foi sempre foi muito instigador Sim. ele te fazia pensar né? e você concordava não
2: enfim é, é função do Podnext de Exato, certa mas forma ele,
1: exatamente ele tinha ele tinha essa esse poder de instigar conversa e instigar o pensamento, né, que podia ser de assuntos até bem pesados pra outros, nada a ver eu lembro muito bem de uma coluna dele tascando ferro no filme Forrest Gump, entendeu por exemplo, né, dizendo que aquilo
2: isso, ele metia o no cinema de Hollywood
1: era o culto ou idiota o Forrest Gump, o moral do filme era o culto ou idiota ou seja, ele tinha visões mil né? Uhum. Da, 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 das coisas. E eu, é o que eu disse: tinha épocas da minha vida que eu gostava, eu gostava muito do que ele falava, outras nem tanto, outras me incomodavam oh. algumas coisas, enfim. Mas não tem como
2: negar o valor do papel dele, né? É, não, o meu posicionamento é esse também. Eu, eu, até acho que eu, eu, eu não gostava mais do, dos comentários dele do que os que eu gostava. É. Eu, e assim, de memória, eu, eu lembro muito do, do que ele falava sobre o Bush ser um cachaceiro. É. E, e por aí. É durante o, o, os primeiros anos do, da, da guerra imbecil lá no Iraque e tal, então assim eu achava aquilo fantástico é, foi, 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 foi o ápice pra mim que eu lembro até hoje foi isso descendo o pau no George W. Bush beleza, up next up next who
1: runs naked through a dairy farm Florida man Lord a man who never fears any bodily harm. Lord a man. Para a Florida Man. Quem que aprontaram dessa vez
2: aí,
0: Gustavo?
2: É. Quem que aprontou aprontou perto, perto da casa dos meus pais. Foi no aeroporto Oi, de vizinho, Orlando. Vizinho, o vizinho, aeroporto de Orlando, tá Pela que é. situação. Ah, na verdade, a Florida Woman, ela é de 32 anos, tinha tomado um bocado de birita antes de quase viajar.
1: Quase sempre, né? Eu só fazer uma parte, quase sempre as histórias do Florida Man envolve bebida ou entopecer de alguma forma, né, Impressionante.
2: É, faz parte da cultura é. do estado. <risos> Tem que se manter hidratado, JP. É importante, é calor. <risos> olha só, gente. Ela estava próxima do portão de embarque. E aí, aquela coisa, ela estava bêbada. Então, os funcionários da empresa que estava ali operando chegaram à conclusão de que: olha, você está muito embriagada para você é, embarcar no, no avião, o que. Pela lei nos Estados Unidos, só para registrar, é um procedimento padrão do, do FAA. Se um passageiro estiver visivelmente intoxicado ou sob influência de alguma droga, a empresa aérea tem o dever de barrar o embarque, né? assim que ele é, é uma opção da empresa não embarcar ou coisa do tipo. Não, não, não pode entrar no avião e acabou, porque pode causar mil problemas né, dentro do avião, forçar o avião a pousar, esse tipo de coisa. E, e a mulher tava nesse estado que, olha, não dá. Não dá, ela não vai poder embarcar e tal, não sei o quê. A Florida Woman disse que só tinha tomado dois drinks, mas ela tava trocando as pernas, no, porque tem vídeo, JP. Acho que, de repente, vale a pena compartilhar nas redes sociais, inclusive. Mas olha só o que, que aconteceu, né? O, o, o crew, então, barrou ela e ela ficou né, naquela xingando os caras, porque ela tinha que embarcar de qualquer jeito para Nova York. Ela estava indo para Nova York. E ficou não eu vou embarcar porque meu voo tava atrasado eu só fui beber porque meu voo tava atrasado não tinha nada que fazer e tal e não sei o que e brigando com os caras e o crew fez o que procedimento padrão. Chamou a polícia do aeroporto explicou a situação. A polícia viu o que está acontecendo. né Viu a polícia, obviamente, treinada para seguir o, o que o FAA diz. Fala, olha, ela não pode embarcar não sei o quê. E, e como ela não pode embarcar, ela não pode nem ficar aqui nessa área de embarque. Então, é, é, tem que remover ela daqui. Aí a polícia falou, olha, é, eu sinto muito, senhora, venha comigo. Só que no que a polícia fez isso... <risos> Aconteceu uma coisa muito engraçada, JP. JP, você sabe, já viu essas, essas malas com motorizadas? Não, mala com motor não, nunca vi não. É, não, tem agora, eu, 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 acho que eu vi uma vez, mas geralmente com criança. Tem uma, é uma malinha motorizada, você senta em cima, aperta o botão e ela anda. Vagabundo é muito, muito preguiçoso mesmo, né? Pois é, porque já tinha aquela mala que agora é só empurrar, não precisa nem, nem tombar ela. Nem... Então, agora ela vem com motor. Então, o que a Florida Woman fez? Ela subiu em cima da mala motorizada e foi embora. E ninguém tinha a menor ideia do quão rápido esse negócio vai. Então, era como se ela estivesse numa scooter, andando nos corredores do embarque do, do aeroporto de Orlando. E a polícia correndo atrás. E aí, chamaram aquele policial, que sempre tem um policial que tem uma bicicleta no, no aeroporto. E o cara falou, eu não acredito que eu tô foi, fazendo... Foi de bicicleta ou de Segway? Não, de bicicleta, não é o de Segway. <risos> e o policial falou, cara, eu não acredito que eu tô... Tem que fazer isso, né? Porque, como eu falei, tem câmera, tem baricam, tá filmando o que tá acontecendo. E o cara fala, olha, em perseguição de uma mulher numa mala. Caraca. E <risos> ele saiu de bicicleta. E foi atrás da mulher. Eventualmente, ela entra naquele é, trem... Né, que você sabe em Orlando, o terminal separado lá do, uhum. do terminal principal, aquela coisa. Um Tem monorail. Tem um monorail, exatamente. É. Então, ela chegou a entrar no monorail, saiu dali e ficou naquela área da segurança. E ali, o que o policial realmente falou, legal, ela tá numa área de segurança, realmente ela não pode ficar aqui, eu posso até né, remover ela uhum. se eu precisar, não sei o que. Mas não, ele até foi camarada com ela, começou a bater um papo, o que, que aconteceu, qual que é essa história, me explica tal, não sei o que. Aí, de repente, ele chama ela, vamos fazer o seguinte, vamos apostar corrida, eu vou na minha bicicleta e você vai na sua mala motorizada. <risos> <risos> tá. E eles ficaram um perseguindo o outro ali na área do monorail até que em um determinado momento ela agride ele, ela cospe nele, tem uma confusão é. danada, aí ela acaba presa realmente e levada dali. Mas antes de sair do aeroporto, JP, ela ainda danificou a viatura da polícia. Oxi. E a, agora ela aguarda processo, né? Enquanto ela, é, ela acabou presa, provavelmente solta por fiança, mas ela aguarda processo e por ter causado né, toda essa confusão na área de segurança do aeroporto, ela pode pegar até cinco anos de cadeia. Tá
4: certo. Olha o Up on. Next. Up Next.
2: Anote no seu calendário e JP, o que, que você traz na agenda da semana, agenda do passado? É, o passado e do presente. Primeiro, eu quero dizer o seguinte. Esse,
1: essa semana tem um evento anual, né? De grande é. relevância, que é o meu aniversário no dia 24. Então, no dia 24, galera, me dê os parabéns no, no, no Twitter ou por onde vocês quiserem. Mas, Gustavo, tem outras coisas acontecendo. Dia 26... E o que é sábado, dia 26? sábado. Uhum. No sábado, dia 26, vai rolar a Eco-Expo de Kiev. Hum. Vai rolar mesmo, Gustavo?
2: Eu achei que você ia falar, estar tá marcado para a Rússia invadir naquele dia, mas tudo bem.
1: <risos> não, ela vai acontecer ou não vai acontecer?
2: Eu acho que vai acontecer. Eu, eu ainda <risos> insisto que vamos chegar num acordo, porque não interessa a guerra a ninguém. É. Tá certo. O Putin tem a faca e o queijo na mão, essa é a verdade, mas nem ele que é guerra,
4: cara.
1: Tá tem outra vibe,
2: é, é. outra parada. É,
1: é, é uma feira, só uma brincadeira, não é uma feira de, não, não, um trade show, uma feira de grande vulto, trouxe só de brincadeira, é de produtos orgânicos, uhum. a ah, eco é. Dia 27, agora vamos ali pro lado. Porque no dia 27 de fevereiro, lá vem ele, depois de muito tempo desaparecido, né? Porque na Bela Rússia, na Belarus, vai rolar um referendo que foi chamado pelo senhor Lukashenko. Hum... Lá em, em 2021, ele propôs uma série de amendas à, à Constituição e elas agora vão ser né, validadas ou não.
2: Hum. É? Quantas dessas emendas são realmente do Lukashenko e quantas são do Putin ou JP?
1: Não, não, a gente vai chegar lá. Então, <risos> é, porra, vamos chegar lá. Mas só primeiro quero dizer que, ao, ao óbvio... Uma tremenda de uma desconfiança sobre né, o resultado do que saia disso aqui. A ponto de que os partidos de oposição decidiram que não iriam nem fiscalizar o que vai acontecer. Hum. Né? Hum, óbvio que não eles estão tem temendo. Não, não, tem não, vai ter, não vai ter observatório, não vai ter hum. nada. Né? Tá o, que, o que for divulgado é, né? O que for divulgado é. Mas de fato essa, essas emendas elas são inspiradas, muitas delas inspiradas no que aconteceu lá na Rússia. Uhum. E só pra colocar algumas delas aqui, a maioria delas é pra meio que colocar o Lukashenko quase como um ditador eterno, né, da, da parada. Uhum. Primeiro, a, a maioria das emendas são pra preservar o poder do Lukashenko. Uhum. É, é curioso até que uma delas é voltando com o limite de... de de reeleição, mas a partir de um certo ano. O que garantiria.
4: O que garantiria
1: o Lukashenko como presidente, pelo menos até 2035. Mas mais que isso. Eles querem criar o que eles estão chamando de ou Bielorussia. Uma Assembleia do Povo, entendeu? Hum. Que seria um comitê para, entre aspas, uh, aconselhar o presidente, entendeu? Em que o Lukashenko teria uma vaga cativa nesse, nesse comitê. É, igual o Putin. Sacou? Estilo, mais ou menos, o que está rolando em Cuba. Não, o, o, o Putin
2: fez isso em, na Rússia. Em, o Putin também,
1: mas o de Cuba também, né? O, o comitê Conselho do que o, o que, é. É, que o Raul Castro participe e tal mais ou menos nessa pegada, mas tem outras coisas, tipo a proibição de pessoas que tenham dupla cidadania a concorrer ao cargo de presidente da Bielorrússia, uhum. e você teria que comprovar ah, que você está morando ser... lá pro, é, por pelo menos 20 anos lá, e não pode ter dupla cidadania. Isso tá. daí é para evitar que uma galera de oposição que deva estar tá um, um certo exílio, ou que tenha vazado de lá para preservar a vida, entendeu? Porque e na e Europa provavelmente Europa é é... o que
2: vale é o jus sanguíneo no... Estados Exatamente. Unidos, na América, o Jussoio, então, lá ah, eu coisa, eu
1: posso ser... Ele, é, né? Não isso pode é pra mais. evitar que essa galera venha se candidatar.
2: Entendi. Né?
1: Mas tem outros escopos também nessa mesma uma delas até formalizando que o, o conceito de casamento é entre um homem e uma mulher, ou seja, tem, tem coisas de, das mais variadas, desde a parte política de manutenção do poder a coisas de âmbito social também. Copiando
2: né? Putin, né? Eu Exato, só... a, a grande inspiração é do Putin, né? Duas observações rápidas, JP, você falou 20, 2035, nosso amigo aí, o Lukashenko, vai estar com 80 anos, eu acho que é uma boa idade para ele se aposentar, realmente.
1: E ir lá pro Conselho, né? Ir ficar, pro Conselho. Ficar de eminência parda lá. É, é. o
2: segundo é que tá bem claro, acho que pra todo mundo, que o leste europeu é um tabuleiro que o Putin joga praticamente sozinho, né? Uhum. Acho que ninguém mais tem dúvida disso, isso aqui é verdade.
1: Bom, vamos lá pra agenda histórica, então, que eu peguei três coisas mais na pegada de curiosidade. No dia 22 de fevereiro de 1935, o espaço aéreo em cima da Casa Branca em Washington foi fechado. Aí você pensa, óbvio, os caras já estavam preocupados com a questão de. de né? A gente com a cabeça de 2001, né? A gente já tá pensando, ó, óbvio, né? questão de segurança. Não, não dá para passar avião lá em cima, né? Vai cair avião. Mas não. Não foi motivo de segurança a razão da proibição. Foi porque os voos estavam atrapalhando o sono do presidente Roosevelt que tinha sono leve. E o barulho dos aviões estava acordando ele, então decidiram que por ali não podia mais passar. Coisa só, outro, outros tempos, mas muito outros tempos, né?
2: É, não, pra ser justo, o avião antigo aí, 1935, voava mesmo mais baixo, fazia muito barulho. Não tiro razão do <risos> seu presidente Roosevelt nesse sentido, T. 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 coitado.
1: Tá certo. Podia, podia botar, botar, tirar também todas as linhas de trem que passa do lado da janela das pessoas. Óbvio. Né? <risos> Quantos lugares que, que a pessoa está dormindo não passa o trem? É o né? mínimo, né? né? É o mínimo. Bom, fevereiro 23, 1885, um camarada chamado John Lee, lá na Inglaterra, estava prestes a ser enforcado era a pena dele, né? Pena de, de condenado à morte. Ele era o principal suspeito do assassinato de uma senhora lá, rica, lá, na, na, lá em Londres. Ele, ele jurava inocência, né? Mas, enfim, ele foi condenado e ia pagar com a vida dele lá na forca. Aconteceu o seguinte, o mecanismo da forca não funcionou botaram a corda no pescoço dele, foram puxar lá a manivela e a parada não abriu de maneira nenhuma. Até eles tentaram de tudo e a parada não abriu, até hoje não se sabe que tipo de defeito que deu na parada pra não, pra não ter aberto e ele não morreu então não, não, não conseguiram matar o cara e aí começou a se dizer que era uma intervenção divina e tal, não sei o que e cancelaram a pena de morte dele, é. ele passou uns 20 e poucos anos preso depois foi solto e tal, não sei o que morreu já em liberdade, mas ele não ele, ele escapou de, de, de fato da pena de morte, e aí mais tarde, vieram a se criar Leis para que isso não acontecesse De novo, né? Que, que não Fosse dado de forma nenhuma O cancelamento da pena de morte Inclusive, mais à frente, né? Quando não passou a se usar mais força E foi injeção letal, caso não Pegasse na veia da pessoa Tinha que continuar cavucando até Encontrar a veia, não podia desistir Entendeu? E o caso do John Lee Foi um, um deles que ajudou A mudar a, a, a Lei da parada, ele se deu bem então vamos para o dia 24 de fevereiro de 1988, quando um, uma sentença do supremo americano deixou muito mais famoso um sujeito chamado Larry Flint, que virou até um filme chamado The People vs Larry Flint. O Woody Harrison, é ótimo. Woody o, filme é, o filme é fantástico. É o Woody Harrison e o advogado dele é o Edward Norton. É fantástico o filme.
2: Uhum.
1: Nesse dia, o Supremo aqui, então, decidiu e aí se tornou uma chancela, né? uma, uma, uma decisão que valeria para várias outras decisões de alguns outros casos, de, de processos de injúria e tal. Especificamente, a não proibição... De se fazer paródias e comédias em cima de pessoas públicas. Porque essa que foi a parada. Ele fez, na revista dele, uma brincadeira mostrando como foi a primeira vez de um determinado reverendo lá que era hum. famoso. Né, mostrando o cara como é, com tem gostos esquisitos e tal não sei quê, de uma maneira pesada né como era do estilo da revista dele a Hustler e, e o canal bem bem pornográfico bem explícito
4: uhum. né
1: e aí o cara se assim, né, ficou bravo e entrou com o um processo o Larry Fried perdeu na primeira instância mas levou ao, ao Supremo e no Supremo, pela primeira emenda lá e tal, não sei o que, eles retificaram que não, ele pode fazer zoação de, de, de figuras públicas e isso se tornou muito famoso é, inclusive eu, tenho uma, eu tirei uma foto lá no, no bar da, da Hustler em, em New Orleans e tal, é um lugar de visitação e yeah. enfim o filme realmente vale a pena, que é, que é bem bacana, mas foi uma decisão importante para salvaguardar o direito, por exemplo, de cartunistas, né, de, usando charges de políticos e tudo mais. Poderia ser um instrumento de censura caso o resultado dessa decisão fosse o, o oposto. Né? Uhum. Up next. Up next. Esse... Eu recomendo
0: pra você. Eu recomendo pra você.
1: A dica da semana. Volta a ser nossa. Gustavo, o que que semana manda aí pra galera? JP,
2: eu vou recomendar aqui para as pessoas se distraírem um pouco. Eu vou recomendar uma, uma dica assim, mais lúdica, mas também não é a coisa mais é, lúdica que, que as pessoas podem imaginar. Porque é uma série bem violenta. Essa aqui é a verdade. Eu vou recomendar Richard na Amazon Prime que justamente segue o detetive barra ex-militar Jack Richard. Uma série que nos Estados Unidos já tem assim 20 26 livros publicados.
1: Ah, inclusive, eu já trouxe aqui como recomendação. Sim, do, o... do Lee Childs, exatamente. É, eu já trouxe a série de livros como recomendação. Aqui isso, no, no, isso. Acho que na primeira temporada do
2: Polinac. Né? É, Lee Childs, que é justamente o pseudônimo do Sr. Jim Grant. E eu gostei muito da série. Da, a série tá muito fiel aos livros. Esse é o primeiro ponto positivo. Assim, quem é fã, quem leu, quem gosta dessa coisa meio policial, vai gostar. Quem nunca ouviu falar de Jack Richard é o seguinte. Ele é... Um gigante, de forte tal, não sei o que, e tem esse background todo militar. Só que ele, ele trabalhava na polícia militar nos Isso. Estados Unidos. E a polícia militar nos Estados Unidos tem função investigativa por conta de, dos mil crimes de guerra que os soldados americanos às vezes é. cometem. Então, sei lá, tem um cara maluco que saiu matando um monte de gente em em Bagdá, que não tem nada a ver com a guerra, não sei o que. É a polícia militar que vai lá e investiga por o que aconteceu, eventualmente pune o soldado. Isso realmente acontece, né? Uhum. É, a corte marcial nos Estados Unidos realmente funciona. Algumas vezes. Então, esse é o, o, o lado do, do Jack Rich. Ele De um lado, ele é extremamente forte, ele é alto pra caramba, ele tem 1,96m de músculo, e ele é extremamente inteligente nesse sentido de investigativo. Tá? Uhum. Agora, ele combina com... as duas coisas. Ele combina né? as duas coisas. Então, ele é meio Sherlock Holmes, meio He-Man.
1: Ele é forte natural. Não é que ele, ele é forte bombado. Ele é forte, na... ele é naturalmente forte. Uhum. Entendeu? É, essa que é a descrição dele. Eu tenho muito medo, cara. Eu vou dizer, eu, como fã da série de livros, eu já li uns oito, talvez, do, do Jack Rich. É uma leitura que, pra mim, é muito agradável, cara. Eu leio um livro do Jack
2: Rich, assim, bum, em uma semana, eu leio um livro dele. A série tá bem fiel. Os atores todos que estão ali, todos eles leram os livros. Então, eles mais é. ou menos têm. Pega alguns trejeitos, algumas coisas... Que dá pra, o, o que dá para adaptar para o cinema... Eu acho que eles estão fazendo, é, é isso que eu quis dizer. É, o cinema é, não, desculpa, é. para televisão. É, não é um personagem fácil de ser não, adaptado, não é não. O gamer fala se assim, de um lado ele tá todo upado na força é. e na, nessa inteligência... Ele tem todo um lado psicopata, sociopata, vingativo, muitas vezes, esse tipo de coisa... Que ele não vê limite naquilo que ele precisa fazer para chegar no que ele chama de justiça. Então ele tem esse é. lado do justiceiro, né? Do, falando de Marvel é. e tudo mais. Então, a gente falou do ator, ele é interpretado pelo Alan Richardson. E quem... Alan Richardson, vocês talvez se lembrem que assiste no, na HBO aquela série do Titans. Ele faz o, o Gavião, né? Na, naquela série... É... Ah, cara, é ele, é? É ele, né? Que é um cara que é gigante de forte já. No... Por sinal,
1: eu tô vendo essa série, nesse ah, momento. Então.
2: Ele, então. ele Eu tô Eli vendo Rock...
1: com o meu filho, Arthur, que até não foi uma boa ideia, porque ela é, é um pouco mais é. pesada do que... <risos> eu achei que ia ser uma pegada meio Marvel e tal, não sei o que. Me lasquei não, eu tô passando... não tem meio termo. É, eu... eu tô passando umas situações meio assim, vamos dizer, não, esquisitas, vendo isso com o Arthur, mas tá, tá bonito, tá bacana.
2: É, então, é ele, o, o, o ator. E assim, ele é muito fã da série, já tá confirmada a segunda temporada, acho que confirmou é a segunda temporada no dia do lançamento, a Amazon já viu que tava todo mundo interessado nesse negócio e que vai vender livro, então a Amazon entrou, ele tá gigante de forte e ele interpreta muito bem esse papel, assim, de um cara meio sociopata, um cara é. meio quieto, num, assim, um cara que não fala muito, uma coisa meio estranha. Né, e tal, e segue o roteiro do livro. Então, eu, eu recomendo, eu acho que vai ser legal, acho que é divertido e, e, e que todo mundo devia dar uma olhada assim, pelo entretenimento, entendeu? Não é nem pelo estudo da obra. É isso aí. Bacana!
1: Bom, galera, e com isso foi nosso programa, um programa denso, não sei nisso, espero que curtam, Mande feedback para gente, gente, né, volta e meia, tem alguns programas assim que eu peço o feedback da galera, esse é mais um, esse é um deles, e mandem, pode mandar por onde quiser, pode ser pelo e-mail, que é o contato, arroba, .com, ou nas mídias sociais, se quiser mandar direto para mim no Twitter, ou JP,
2: Miguel, mas também tem outro. Um, Gustavo no arroba @gu underline rebel E o Podnext você segue no Twitter No o Podnext E no Instagram, Podnext Maravilha, até mais Valeu, um abraço
1: Cara, hoje foi aniversário do Bebeto Quantidade de pessoas ah. Que me mandou mensagem no Twitter eu dizendo que eu tinha que dar parabéns pra ele, cara. Eu não, eu não aguento mais.
2: Beleza, não, não é nada importante aqui. Dá pra tocar o barco. Eu já. Mas que coisa.
1: Pô, é que mas só... assim, mais 50 pessoas mas não, eu já deu um parabéns pra ele, já deu pra. Porra! Porra!
2: Né? É. Você Pô. criou esse negócio e agora deita é. no câmbio. vamos
4: lá. Vamos lá.
1: É, eu achei que era naquela pegada e aí me ferrei. E agora o cara tá. O Arthur tá envolvidaço, cara. tá se assim, amarrando na, na, na trama e eu não tenho como cortar mais. Agora tem que ver essa
2: boa. É, Vamos ver, que vai <risos> dar. O que acontece com todo mundo. Mas é por é. isso que eu assisto as coisas e te mostrar panicante. Mas tu sabe que com
1: 5 anos de idade eu botei ele pra ver Gremlins.
2: Ah, fantástico.
1: Caraca, o menino, o menino ah, não dormiu ah, por uma semana, cara. E isso que eu parei o filme com 20 minutos de filme, eu parei. Quando, quando, é quando, que... o, quando o cara meteu um Gremlin no liquidificador, eu falei, chega. Ok, Mas ele
4: ficou uma
1: <risos> semana sem dormir, cara.